0: C'est le mois de l'arché c'est le mois de l'archéologie dans les médiathèques de la ville d'Ajaccio. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Fréquence à Nostre et bonjour à nos invités, nos invités du jour. Alors, nous avons Nadia et Saveri. alors l'une est archéologue et l'autre, elle est ben, médiatrice culturelle hein, dans les médiathèques justement de la ville euh, d'Ajaccio. Euh, Ravi de vous avoir toutes les deux à cette antenne, Ravi, mais alors vous pas savoir d'avoir enfin les médiathèques dans ce studio c'est pas faux on y travaille depuis des mois et des mois donc vraiment vraiment merci d'avoir accepté notre invitation alors c'est le mois des médiathèques le mois de l'archéologie dans les médiathèques
1: ça va yama tout à fait c'est notre deuxième édition d'ailleurs on avait déjà l'année dernière commencé le premier mois de l'archéologie et parce que en fait on a on s'était dit que c'était un, une science qu'on devait aborder euh, et parce qu'on est des grands enfants aussi dans les médiathèques. L'archéologie, ça nous fait rêver. Et puis, euh, on voulait aussi euh, parler euh, de l'histoire de la Corse. Euh, euh, on se rend compte qu'on a finalement des connaissances assez, euh, on va dire, des connaissances assez basiques. Quoi. On avait envie d'aller sur les traces de ces Corses et euh, de son histoire. Donc, euh, on a décidé de l'aborder de manière un petit peu ludique, c'est-à-dire comme, euh, comme, comme n'importe qui, comme des profanes qui ne connaissent rien, comme nous, d'ailleurs. On s'est dit, allez. On... Et pour ça, on s'est appuyé sur des partenaires euh, vraiment euh, épatants, parce que chaque, euh, chaque session, il y a des... on a de nombreux partenaires qui euh, nous aident à construire euh, ce programme. Donc, on a des expositions des conférences, un cycle de conférences et des ateliers pour les plus petits et ça c'est euh, c'est pas facile. Euh, heureusement on a des bons partenaires. On a le LRA et Nadia qui est ici pour nous aider à initier les plus petits à l'archéologie de manière toujours avec des des parties pris très très étonnantes. Alors justement, euh, Nadia
0: euh, Améziane-Federzoni, euh, archéologue, quand on est archéologue, euh, initier les petits, c'est en encore autre chose, hein, euh, initier les enfants, ça peut être quelque chose de peut-être vu un peu comme rébarbatif avec des guillemets dans le sens où euh, ouais, c'est des trucs de vieux quoi, quand on est enfant, mais finalement on se rend compte peut-être que non
2: oui, euh, globalement les enfants sont plutôt passionnés par euh, les découvertes archéologiques et euh, dans le cadre de l'archéologie il y a effectivement la, la phase de recherche euh, qui est passionnante où on découvre euh, voilà, des nouvelles choses euh, sur euh, l'histoire, la préhistoire de l'humanité et après il y a la phase de médiation effectivement, qui se fait avec le grand public et euh, avec les enfants aussi et à cette occasion-là il faut trouver des, euh, des supports qui sont adaptés et qui peuvent, qui peuvent leur parler, qui, qui ont pour objectif de les faire réfléchir euh, tout en trouvant un petit peu d'amusement. Donc c'est euh, aussi très important de les sensibiliser à l'archéologie parce que ce sont les adultes de demain. Donc, ça s'avère que c'était la
1: volonté justement de la ville d'Ajaccio et des médiathèques de la ville d'Ajaccio. Tout, hein. tout à fait. En fait, on s'était dit à la fois, on veut toucher les jeunes publics avec l'archéologie, mais aussi tous les publics. D'où le principe des, des expositions et des conférences. On, notre postulat, c'est de se dire, voilà. On, parle, on a parlé ces derniers temps des étrusques, parce qu'il y a eu un reportage sur Arte, on a parlé dans le ce Matin, etc. Et en même temps, on se rend compte que c'est un peuple très mystérieux. On, on a peu, il a été écrasé par euh, le peuple grec et le peuple romain. Et donc, euh, on sait qu'on a à lire, on parle des étrusques, mais fi finalement, euh, on le connaît très peu. Et euh, on se dit, c'est l'occasion euh, d'ouvrir un petit peu euh, la boîte, enfin... La boîte d'information, on va dire comme ça. Qui peut devenir taire. la
0: boîte de Pandore. Parce la boîte que justement, de Pandore, on peut découvrir, et c'est voilà. peut-être aussi la richesse de cette, de cette activité, de, de, de l'archéologie. Ben on, on va chercher quelque chose, et puis au final, on peut découvrir complète, des choses complètement différentes, et puis trouver, trouver, trouver. Ou rien, aussi. Oui. <rire> des fois, non. on ne trouve rien.
2: C'est vrai que parfois, euh, certains Certaines campagnes peuvent être décevantes, mais globalement, on a quand même des résultats à chaque fois, parce que quand on pointe sur un site, c'est jamais pour rien. Voilà, c'est qu'on a déjà des traces, des indices qui nous font dire qu'il y a une occupation qui a été présente euh, et du coup la fouille en général voilà, elle révèle quand même des informations après ça apporte des informations complémentaires parce qu'on est quand même à une période où il n'y a pas non plus des euh, découvertes qui, euh, voilà, qui remettent tout en question euh, en fait ça vient alimenter la réflexion euh, par exemple sur les échanges sur euh, différentes thématiques comme ça et euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt des nouvelles informations qu'on a qui viennent compléter des informations déjà existantes. Il n'y a pas, euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Indiana Jones, la découverte <rire> d'un super trésor. Euh, <rire> Alors voilà, justement, image, euh... vous
0: y avez échappé parce que je n'ai pas été prévenue à temps, mais euh, votre conseiller, là, m'a dit si tu pouvais euh, commencer avec la musique d'Indiana Jones, <rire> ça leur fera plaisir. <rire> Fred, j'ai vendu le morceau. <rire> Je n'avais pas la musique, sinon on l'aurait fait. Euh, vous savez, Ria, vraiment, c'est important pour, pour, pour les médiathèques, vraiment, de, oui. de se pencher sur,
1: sur ça. L'archéologie, oui, parce que c'est toujours aussi d'être au plus près du territoire, d'expliquer aussi, de, de relier les gens avec leur territoire. Euh, aussi bien, et donc l'archéologie est quand même un élément important euh, pour comprendre notre territoire, notre, d'où on vient, pourquoi on en est là, euh, mm -hmm. qu'est-ce que c'est euh, que ces traces, et puis euh, ça permet aussi, euh, euh, comment dire, de faire sens, de faire société, moi je trouve que c'est euh, très intéressant, et puis tout simplement aussi de découvrir d'autres univers, de ce, parce que la, la, le but des médiathèques c'est d'offrir... Euh, pour tout type de public, de découvrir tout type d'informations, que ce soit la littérature, les sciences, les arts. donc voilà, Porter l'archéologie, c'est normal pour les médiathèques et aussi de, de, te, de nous relier à notre territoire, d'avoir envie de faire découvrir à tout un chacun de manière ludique. C'est ça notre but, ludique, sans prise de tête, de manière on vous accueille simplement, tranquillement. Venez écouter un conférencier, participer à un atelier, emprunter un livre ou euh, tout simplement euh, venir tout simplement se balader, regarder une exposition. Oui, alors c'est aussi, euh, je, je dirais, le double intérêt, c'est de pouvoir
0: aussi penser à, à eh bien une médiathèque. On rentre dedans, on n'a pas peur. Mmh. Il y a des gens fort sympathiques dans les médiathèques. Euh, on y apprend plein de choses, on y découvre plein de choses. Alors là, euh, en l'occurrence, avec ce, ce programme, il est riche ce programme. Hein, tout à euh, fait. Euh, juste pour... On, S'arrêter un petit peu sur les, les conférences. Euh, ces conférences,
1: il va y en avoir combien Alors il y a quatre conférences. On a assez de quatre conférences avec euh, euh, donc Jean Castellat qui va aborder, euh, pardon, Jean Castellac qui va aborder donc justement la Corse dans le monde étrusque. C'est euh, le 11 mai à la Citadelle. Laurent Vidal qui va parler de la découverte de la tombe étrusque. Donc il est chef des opérations de fouilles euh, à Lirey depuis un certain nombre d'années et il a donc euh, Enfin, Découvert avec son équipe en 2019 une tombe étrusque. Pardon, je parle à... peut-être un peu trop fort, non Non, non, bah, non c'est très bien. Bah, en vrai, voilà. Non, non, Avec, contraire. Rap. avec oui, j'oubliais l'INRAP. Toutes mes excuses, l'INRAP, <rire> qui est notre partenaire en plus dans cette opération. Justement. Je dois c'est souvent ça, est voilà, je on dois est pas proche des gens, on les oublie. <rire> je ne dois pas l'oublier, l'INRAP. Euh, et bien sûr, l'Université de Corse aussi, qui est notre partenaire sur cette opération, euh, à Via la Fresse. Donc euh, voilà, ils sont, euh, ils ils, leur idée, c'est de communiquer. Ils se, ils se sont tous vraiment euh, répondus présents pour communiquer cette passion. Ensuite, euh, nous avons Hélène et Nadia qui sont venues aussi nous aider, même si ce n'est pas leur, leur cœur, euh, elles l'ont dit les étrusques, mais elles ont participé et euh, travailler dur pour nous présenter chacune une conférence euh, Nadia c'est donc euh, pardon, Hélène d'abord c'est sur la circulation et par la parure étrusque et je, Nadia je vais laisser parler de son intervention sur euh, la, la, la conférence, c'est un thème plus Oui, euh, plus, euh, bah, dire, sur du la coup, du coup
2: j'en profite pour remercier Saveria en fait hein, pour son dynamisme euh, et sa volonté de mettre l'archéologie à l'honneur parce que je ne l'ai pas fait euh, en début d'émission et euh, de permettre ben, aux différents archéologues qui travaillent sur le territoire, euh, de pouvoir exposer le résultat de leurs recherches, parce que voilà l'objectif, c'est quand même que ça soit restitué auprès du grand public, hein. euh, ces recherches qui sont menées soit par euh, des organismes tels que l'INRAP ou euh, le CNRS ou euh, des associations comme, comme le LRA avec Hélène ou, ou avec euh, la mienne euh, d'associations. Et euh, donc, Saveria m'a parlé de cette thématique euh, sur les Étrusques. Donc, euh, comme je le disais, moi, je ne suis pas étruscologue. <rire> J'ai aucune prétention pour euh, pour expliquer euh, voilà la vie des Étrusques. Mais quand euh, même, à solliciter qu'on avait euh, vraiment bien travaillé ensemble l'année dernière euh, dans le cadre du mois de l'archéologie et que l'échange le, avec les enfants et le grand public avait été vraiment euh, très intéressant. Je me suis dit, bah, pourquoi pas hein, euh, qu Qu'est-ce qu que moi, j'ai envie de, de, de dire sur les étrusques Qu'est-ce qui m'intéresse Et du coup, je me suis... Euh un petit peu euh, intéressée à la euh, situation des femmes étrusques. Donc, pour, euh, pour pouvoir euh, comparer avec les femmes romaines et du coup, quelle était la place des femmes chez les étrusques. Voilà. Et donc, c'est la thématique qui va être abordée lors de sans cette spoiler, conférence. Sans
0: spoiler, euh, Nadia, sur la conférence. Elle était comment, cette place Elle était où Est-ce qu'elles avaient une place, les femmes
2: Alors, elles avaient une place qui était un petit peu plus... Euh, plus importante que chez les Romains. Euh, les, les femmes étrusques avaient un prénom. Voilà. Euh, les femmes romaines n'en avaient pas. Il y avait des prénoms pour, euh, voilà, qui étaient donnés à toutes les femmes qui n'étaient pas très nombreux. Et là, elles avaient un prénom. Euh, les enfants portaient le nom du père et de la mère. Donc, il y avait quand même une reconnaissance de leur position dans la société. Elles participaient aux banquets. Euh, donc là, je parle des aristocrates, hein, bien évidemment, en général, euh, voilà, les, les traces euh, écrites euh, et même archéologiques témoignent plus des, euh, des, euh, de la vie des, des aristocrates euh,
0: que du bas-peuple.
2: voilà. Et euh, donc voilà, elles avaient le droit de participer aux côtés de, de leur mari, aux bancaires, et ce qui était interdit aux femmes romaines, hein, elles ne pouvaient pas. Elles avaient le droit de boire du vin, euh, voilà. Donc on va, on va parler un petit peu de, de la différente vision euh, que pouvaient avoir les, ces deux sociétés-là, étrusques et romaines, par rapport aux femmes. Et, euh, et ce qui ressort, en fait, c'est que euh, finalement, ces femmes avaient une place, mais au sein du couple, hein, quand même. Voilà, c'était... Euh, on est quand même elle, dans le pater familias. Ok, elles n'existaient que parce qu'il y avait l'homme... Euh oui, elle, oh mais ah, bah oui, oui. bon. elle avaient quand même, elle quand même une reconnaissance euh, qui était plus importante qu'elles vont perdre euh, après avec les Romains finalement, si bien que même les les, euh, les, euh, les euh, écrivains, enfin les euh, qui écrivaient euh, à l'époque euh, antique les Romains y qualifiaient euh, les, les femmes étrusques presque de dévergondées. Euh, voilà. Eh oui, <rire> bah oui.
0: Ah, mais c'est important. Euh, de, de, de ce, pardon, euh, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, Savé, il y a euh, le fait aussi euh, de, de renouer avec son propre territoire. Là, c'est aussi renouer avec sa propre histoire et, et l'histoire notamment des femmes, parce qu'à un moment donné, nous sommes certes au XXIe siècle, il s'est passé quelques siècles depuis les étrusques, mais on s'aperçoit notamment au niveau de la condition féminine. On ne parlait pas, bien sûr, de condition féminine à cette époque-là, du moins, je l'imagine, parce que je n'y étais pas, pas encore. Euh, mais... Euh, Ouais, voilà, On voit que ben, c'est une évolution et que si nous en sommes là aussi aujourd'hui,
2: c'est parce qu'il y a eu... Euh, c'est oui. ça hein, l'archéologie aussi, oui. hein, c'est ce que ouais, permet ouais, l'archéologie ouais, ouais. de nous ben, resituer la, la, la dans lecture, le monde. Voilà, la lecture de l'histoire, ben, ça permet aussi, moi ce que j'aime enfin, bien dans l'archéologie aussi, c'est qu'on sort d'une vision fixiste, qu'on appelle fixiste de la, de la société, c'est-à-dire que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est comme on le voit maintenant. Non, il a évolué au, au, au fil des siècles. Il, euh, il a été différent selon les périodes, selon les lieux géographiques. Voilà, il y a une diversité, finalement, euh, au niveau de, de, de l'histoire humaine. Donc ça, c'est intéressant. Et après, effectivement, c'est intéressant de voir que les sociétés occidentales, actuellement, eh ben, s'appuient sur deux millénaires d'histoire. Hein, et que c'est au début ben, de, de, du... Euh, après Jésus-Christ, en fait, hein, avec, euh, avec les Romains d'abord et puis après le christianisme, qu'on euh, intègre un certain nombre de, de modes de pensée, de lois. Et c'est commun à la Méditerranée, hein, en fait, hein, parce que bah, dans, le, de, dans le sud de la Méditerranée, on retrouve notamment par rapport à la femme les mêmes... Euh, les Mêmes conditions en fait,
0: c'est ça aussi qui est intéressant avec ce programme là, instauré justement pour ce mois de l'archéologie dans les médiathèques de la ville d'Ajaccio. On le disait par rapport aux enfants, c'est aussi justement permettre aux enfants de connaître eh ben, leurs origines,
1: tout à fait. Et puis, euh, donc, et de manière très variée, puisque on va parler effectivement de la condition des femmes, on va aussi parler de l'art, euh, le raffinement de cette société étrusque à travers les plantes à parfum, euh, la parure. Euh, donc c'est une société qui est beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'effectivement on a vu qu'elle avait un mode d'organisation différent des Romains, c'était État, etc. Et euh, voilà, donc on, on a essayé d'aborder tous les... On a réalisé d'ailleurs ce propos à une petite exposition en interne, hein, pédagogique pour les plus petits, pour qu'ils puissent lire, se repérer avec un petit peu chronologique. Euh, voilà, on essaye vraiment d'accompagner pour que tout le monde puisse ressortir et avoir euh, l'idée, c'est que se dire, bon, les Étrusques ce ne sera plus des grands inconnus à partir de, de la fin du mois de mai, et qui font partie, et puis pourquoi pas les motiver pour aller aller, et, euh, aller découvrir le site. L'intérêt, c'est aussi qu'on ben, bouge aussi, qu'on aille euh, nous-mêmes euh, se prendre, parce qu'on a plus l'habitude, comme n'importe qui, hein, d'aller voir à l'extérieur, d'aller visiter à l'extérieur, que finalement, chez nous... Euh, on passe à côté, c'est humain, mais... C'est vrai qu'il m'a fallu des années, des années, avant de me
0: dire, tiens, si j'allais faire un tour à ah, Alléry. <rire> voilà. Donc, Parce que... Et, et, et pourquoi Après, c'est difficile aussi. On est sur un territoire où, ben, justement, pour les enfants, tout le monde ne peut pas non plus se déplacer aussi facilement. Ça. Donc euh, qui sait peut-être qu'à l'occasion d'une d'un euh, prochain mois consacré à l'archéologie, peut-être que la ville d'Ajaccio pourrait mettre des choses en place, justement, pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que là, c'est dans les médiathèques. Les médiathèques, quand on habite à Ajaccio, on peut y aller à pied. On y va volontiers. Euh, toutes les médiathèques sont concernées
1: Toutes les médiathèques sont concernées. Tout le réseau participe dans sa globalité, chacun de leur façon. Et puis, euh, voilà. et puis, et puis c'est vrai qu'effectivement, là, on aborde les, les étrusques. Là, le mois prochain, on abordera le Corse. On essaie tous les mois d'aborder des thèmes différents. Euh, le mois bien-être, etc., pour offrir, pour que tout le monde trouve sa place, tout simplement, et trouve son bonheur, en fait, dans les médiathèques, il y a toujours quelque chose du cinéma. Enfin, voilà. Donc et euh... oui, mais, mais nous, on le sait sur
0: Frequenza Nostre, et c'est pour ça qu'on vous disons-le honnêtement, vous teint pour que régulièrement il y ait ben voilà, des personnes, des médiathèques qui viennent nous expliquer tout ça parce qu'on sait vous faites vous organisez des choses en plus très intéressantes, très riches, euh, des rencontres aussi, ben là, comme fait. ces conférences, des rencontres auxquelles moi, j'ai eu la chance aussi de participer tout à fait.
1: et, et c'est vraiment, euh, voilà, il faut, il faut le dire. C'est vrai, on essaie de développer au maximum, c'est vrai que Sabine est venue pour les rencontres, on avait voulu travailler justement sur l'histoire du journalisme, sur l'importance de, de re, resituer le métier du journaliste, surtout à cette époque avec euh, euh, tous les youtubeurs etc. On voulait montrer quelle était la place du journalisme et que c'était un métier à part entière. Donc euh, voilà, et on, on va persister, je pense. L'année prochaine, on recommence aussi en développant d'autres thématiques, mais on veut vraiment montrer l'importance des métiers, l'importance aussi de, ben, de l'information. Et voilà, et donc euh, sous toutes ces formes, l'histoire, l'information, euh, on veut être un relais pour... Euh, pour euh, un relais, un refuge aussi, euh, tout simplement pour venir lire du sans-journal ou euh, passer un moment euh, tranquille. Euh, bien sûr, notre cœur de métier, c'est le livre. Hein, on va, ne on va pas se cacher. Mais, euh... Ce
0: fameux livre dont on, on, on a annoncé euh, la mort euh, depuis, euh, voilà. depuis des, des années maintenant, et il est toujours là. Le livre est toujours là. Certes, euh, le monde du livre a connu euh, des petites euh, difficultés et connaît encore des difficultés notamment financières, mais le le livre est toujours
1: là et euh, c'est un objet qui à mon avis n'est pas prêt de disparaître non non enfin tout euh, je pense que c'est euh, fondamental c'est ce qui fait la société et puis euh, là, là on travaille aussi même je fais un peu de spoiler alerte avec la patrimoniale on espère dans les années à venir à, à, pour numériser nos collections pour qu'elles soient accessibles à tous donc ça aussi euh, c'est important hein c'est important euh, le livre, voilà, il doit être accessible, démocratique, c'est fondamental. Donc, le
0: livre à l'époque des Étrusques n'existait pas, mais les Étrusques communiquaient par écrit ou par, avec des peintures rupestres aussi Non, il y avait
2: des épigraphes, il y a des traces d'écriture. Après, on n'arrive on, on pas à déch... Enfin, ça, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été déchiffrées. C'est assez compliqué. Non, mais la, la, justement, l'Antiquité, c'est euh, la naissance de l'écriture hein, et du livre. Hein. C'est la préhistoire. Euh, sur, enfin, euh, moi, je suis préhistorienne, et effectivement, pour ces périodes-là, on dispose pas de textes. On dispose que de peintures, euh, de gravures euh, rupestres, pariétales. Et puis après, bah, voilà, avec la naissance de l'écriture, on rentre dans l'histoire et euh, on, on commence à avoir ouais, des traces écrites. Et ce qui est euh, la chance qu'ont les antiquisants par rapport aux préhistoriens, c'est que justement ils ont des textes antiques sur qui peuvent étudier, qui peuvent traduire, sur lesquels euh, voilà ils peuvent, ils peuvent Ça doit être passionnant,
0: quand on fait ces métiers, ça doit être passionnant de se pencher sur, sur ces écritures, justement, oui, ces témoignages, oui. en plus, de, de civilisation euh, dont, dont, au final, on sait des choses parce que des gens comme toi, euh, Nadia, travaillent, justement, pour permettre aux public de, de connaître et du coup en plus il y a du relais comme, oui. grâce à, à des personnes comme Saveria et, euh, qui, qui permettent justement de, de ben, entre guillemets de vulgariser et le propos et la connaissance et euh, c'est important quoi de savoir d'où on vient
2: oui mais les glo par Pardon. globalement les, euh, le public en fait qu'on rencontre je sais pas quel retour tu as eu euh, l'année dernière et tout mais en général les gens sont quand même assez sensibles à l'archéologie à, à leur passé au patrimoine, ils sont toujours très curieux.
1: Oui, il y a une vraie curiosité, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a une vraie curiosité et une vraie demande. Et on essaye justement de leur apporter aussi ce dont ils ont besoin. Parfois, on anticipe la demande, mais pour l'archéologie, on sent qu'il y a une, un vrai regain, une vraie passion. Une vraie passion, un vrai, je pense, goût pour l'archéologie d'une manière ou d'une autre. C'est un métier qui fascine. Qui n'a pas rêvé, quand il était jeune, d'être archéologue mmh. Moi, j'en fais partie. Hein. Quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Donc, euh, je, je, c'est un métier qui fascine vraiment. Parce que... Euh, c'est vrai qu'on garde quand même l'image du découvreur. Hein. Je suis oui désolé désolée. Non, mais, ouais. mais c'est ça. Hein. Ouais. Voilà.
0: Après, oh, quelle patience il faut quand on fait des campagnes de recherche. Quelle patience pour, justement... Enfin, c'est très, très minutieux hein, comme travail ouais, de... aussi.
2: Mais il y, y a tout le travail qui est hors campagne de fouilles. Hein. C'est ça, le travail post-fouille plus euh, la, la période où on est sur le terrain pour faire des fouilles c'est euh, vraiment très chouette hein, bien évidemment, et après il y a le, tout le travail de recherche qui est ensuite, euh, Mais quand on est passionné
0: par ces périodes-là on est passionné, point barre, on y va volontiers justement faire ce travail de recherche. Oui,
2: et puis il faut savoir que c'est un travail d'équipe, en fait on parle que de l'archéologue, mais à l'heure actuelle et puis bah, depuis 50 ans maintenant, avec les, les avancées scientifiques, les archéologues s'appuient sur d'autres spécialistes, des spécialistes du pollen, les spécialistes du charbon, euh, euh, du climat. Donc en fait, c'est des équipes pluridisciplinaires. Et euh, ben, avant, l'image voilà, de Diana Jones, enfin, l'archéologue, il cherchait le bel objet et puis on exposait un bel objet. Ça avait commencé avec les cabinets de curiosité et tout. Et puis, euh, et puis après, on s'est rendu compte que. Ben, au-delà de l'objet, en fait, ce qui était intéressant, c'était de trouver tout le contexte dans lequel l'objet avait été découvert. Qu'est-ce que mangeaient les gens Donc, on va étudier les graines. Qu'est-ce qu'ils chassaient Quels outils ils utilisaient La matière première, de quelle provenance est-ce qu'elle venait d'à côté, quoi, 10 km ou est-ce qu'elle venait de plusieurs centaines de kilomètres Donc, en fait, l'archéologue voilà, il n'est pas tout seul. Il travaille avec plein de spécialistes. Et, et là, c'est vrai que les résultats qu'il y a eu sur, sur Aller, il y a dans le cadre du PCR coordonné par Jean Castelin, ça a apporté aussi des, 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 des nouvelles données sur, voilà, sur le climat, sur les échanges...
1: Voilà. Ce sera l'occasion de faire le point à Ajaccio, hein, donc voilà. euh, je, venez, venez. Venez, alors pour venir, qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, on a mis le programme en ligne, mais on a donc plusieurs médiathèques, euh, donc euh, les médiathèques, on vous rappelle, on ne faut pas hésiter à regarder sur notre site, le site de la ville aussi, de nous appeler tout simplement, on vous répondra. Euh, et euh, voilà. Donc, euh...
0: ce programme, de toute façon, il va être aussi euh, mis en ligne sur les réseaux sociaux de Fréquence à fait. Donc, n'hésitez pas. Hein, voilà, vous le savez, hein, toutes mmh. les semaines. Ouais. Euh, merci Fred. Toutes les semaines, nous recevons euh, de la part des médiathèques un petit peu leur listing hein, <rire> des activités. Donc, on se fait le relais, en tout cas, sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est. Ce sont des outils pour nous qui paraissent essentiels, non seulement pour le livre, mais pour tout ce que tu disais aussi, il y a la convivialité, il y a le fait de retrouver un espace aussi de calme, un espace où par contre, des fois, alors c'est un peu moins calme parce qu'il se passe des choses avec les enfants et que c'est bien. Alors justement, les enfants, en plus, cette semaine, nous avons beaucoup parlé des enfants sur cette antenne et notamment, malheureusement, des violences faites aux enfants. On se penche, dans plein de domaines, on se penche de plus en plus souvent, et c'est une bonne chose, sur ben, la condition féminine, la place de la femme à telle époque, etc. J'ai l'impression que pour les enfants, on n'en est pas là. Comment est-ce qu'on sait des choses sur les enfants, euh, sur la place des enfants à cette période étrusque, par exemple, ou à d'autres périodes euh, Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites à ce niveau-là Parce que ça serait intéressant de savoir.
2: Vrai. Ah oui. C'est vrai que ça serait intéressant. Euh... C'est plus connu peut-être sur les oui,
1: romains, qui euh, l'éducation à travers l'éducation, généralement. Le... Euh, la place du père qui avait décision sur l'éducation des enfants les mariages c'est plutôt oui. dans ce sens là oui. puis l'enfance elle se finissait surtout pour les filles mm. de manière très tôt hein, puisque ans, elles étaient, elles
2: être mariées ouais. elles étaient
1: mariées extrêmement jeunes mm. donc euh, ce qu'on voit dans d'autres pays eh ben c'était la, la condition euh, actuelle donc voilà est-ce que effectivement je pense que il y a, y a des, des pistes de réflexion aussi à travers le jeu en fait c'est à dire mm. que ça travers le jouet je vois même, euh, je parle euh, oui. dernièrement, j'ai des conversations euh, avec Jean-Marc Olivès la maison de Bonaparte qui, lui, réfléchissait à travers le jeu, justement, la place, euh, à travers le jeu, retrouver euh, la place de l'enfant.
2: Ouais. Ouais, ça arrive. Bah, en fait, les enfants, on les retrouve à travers les sépultures, quand oh. on... Voilà. Certaines sépultures ouais. d'enfants. On a donc, découvert, euh, voilà. entre
0: guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ici, il y avait un cimetière des enfants du côté de Castellou. Hein, mm. et euh, on remercie cet auteur, M. Santane, qui avait écrit un livre sur la colonie horticole de Saint-Antoine. Mm. Donc, ça fait déjà quelques, quelques années. Hein, euh, voilà, on a découvert ça, alors que c'est à côté de nous. Mais ça veut dire que même nous, l'histoire justement de notre propre terroir, on ne la connaît pas
2: toujours. Mais vraiment, je pense que voilà, oui, ça peut être une piste de réflexion. Euh, ouais. Après, c'est vrai qu'on trouve des jouets, enfin, même pour des vrai. périodes plus, plus anciennes, euh, qui témoignent euh, voilà, de la, de la présence. Euh,
1: c'est vrai que les sépultures sont enfants. aussi un témoignage d'amour des parents, ouais. parce qu'on a tendance à penser que les parents, euh, comme les enfants mouraient jeunes, ne les aimaient pas. Mais les sépultures témoignent de l'amour de parents, des parents et de la perte euh, que signifiait pour eux leur enfant. Donc, euh... oui, 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 bien sûr. Voilà, bon,
0: c'est une petite graine que je lance comme ça. <rire> bon, en tout cas, alors, donc, euh, il suffit de pousser la porte des médiathèques de la ville d'Ajaccio. On va
1: rappeler, il y a la médiathèque de... Alors, nous avons la médiathèque des trois maris qui euh, est ouverte assez récemment, euh, qui remplace euh, Saint-Pierreau pendant sa fermeture. Euh, nous avons bien sûr la médiathèque des Cannes, la médiathèque Saint-Jean et la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Voilà, donc quatre médiathèques qui sont prêtes à vous accueillir pour partager ce moment. Et, et je, les équipes sont motivées, euh, il voilà. ne faut pas hésiter, vous serez bien accueillis n'hésitez plus mesdames merci beaucoup, vous vouliez peut-être rajouter vous. quelque chose un petit non, peu de la fin je, je remercie Sabine de nous avoir bah, c'est tout voilà.
0: <rire> c'est bon j'ai réussi chez les médiathèques <rire> bon, en tout cas vraiment merci, je vous invite vraiment vous qui nous écoutez ou qui nous suivez sur les réseaux sociaux à pousser la porte de ces médiathèques voilà il y a vraiment des choses sympas et puis on y passe des bons moments euh... Je sais que dans certaines, le café y est très bon aussi. <rire> donc, c'est sympa. Merci encore. Le mois de l'archéologie, c'est donc dans les médiathèques de la ville d'Ajaccio. Et ben, c'est tout le mois. Et on y apprend des choses super sympas. Donc, conférences, des jeux pour les enfants. Allez-y. Voilà. Allez, on l'a dit. Il suffit d'y aller maintenant. Merci, euh, Saveri. Merci, Nadia. Une Merci prochaine à vous. fois.